0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cérebro Descomplicado. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre como a música afeta o nosso cérebro. Está curioso? Então vamos lá! Você liga o rádio e está tocando sua música preferida. Aquela que você ouvia quando era adolescente e cantava apaixonadamente segurando o frasco de shampoo como microfone. Rapidamente, você se enche de um sentimento de alegria. Como uma simples melodia pode mudar o seu humor? Por que será que a música mexe tanto com nossas emoções e estão por toda parte marcando os nossos momentos mais importantes? A música é uma característica universal das sociedades humanas. Até mesmo os recém-nascidos apresentam respostas neurais à música. Para adultos, a principal motivação para se envolver com a música é poder experienciar e regular as emoções e o humor. Pesquisas sugerem que a música sempre acompanhou o ser humano em seu processo evolutivo e foi essencial para sua construção social. A habilidade e a necessidade de se envolver em funções sociais é parte do que nos torna humanos, e os efeitos emocionais de se envolver nessas funções geram recompensa alegria, diversão e felicidade. Já a exclusão destas funções pode ter efeitos deletérios na saúde e na expectativa de vida. Fazer ou escutar música são atividades grupais que exigem cooperação, empatia, comunicação coordenação de ações coesão e cognição social todos atributos essenciais para a vida em sociedade assim podemos dizer que a música nos ajudou a desenvolver as habilidades essenciais para nos tornarmos os seres sociais que somos hoje praticamente todos os seres vivos gostam de ouvir música os gostos musicais variam. As questões culturais permeiam as decisões com relação a quais estilos musicais ouvir. Mas dificilmente encontraremos um ser humano que diga que detesta ouvir qualquer tipo de música. Mas o que será que este conjunto de notas e acordes faz com o nosso cérebro para que seja tão apreciada mundo afora? Antes de entender como a música age no nosso encéfalo, precisamos entender como é que nós ouvimos. A audição é o sentido responsável pela detecção de ondas de compressão e rarefação do ar, denominadas ondas sonoras. Essas ondas mecânicas entram pelo nosso pavilhão auditivo e chegam até a membrana timpânica pelo canal auditivo. A vibração da membrana timpânica movimenta os três ossículos do ouvido médio, o martelo, a bigorna e o estribo. Isso mesmo, os ossículos receberam estes nomes inusitados em função de seus formatos característicos. Eles são os menores ossos do esqueleto humano. A movimentação dos ossículos promove o deslocamento da perilinfa, um líquido presente dentro da cóclea, um pequeno órgão localizado em nosso ouvido interno, responsável por detectar as ondas sonoras. Lá dentro da cóclea nós encontramos as células ciliadas. O movimento dos cílios deflagra o processo de transformação da onda mecânica em um impulso elétrico, que será transmitido para o seu encéfalo pelo nervo coclear. É quando a informação atinge o seu córtex auditivo primário que você percebe os sons conscientemente. Embora para alguns a música possa parecer uma sequência aleatória e caótica de notas, na verdade, a música é uma sequência extremamente estruturada no tempo, espaço e intensidade. Esta estruturação diz respeito tanto a notas isoladas quanto a acordes, formando diferentes tons que dão origem à melodia. Nosso cérebro é sensível a essas diferentes tonalidades, mas essa diferenciação já começa antes mesmo da informação viajar até seu encéfalo, na região da cóclea. A cóclea apresenta uma característica que denominamos de tonotopia. Essa característica permite que as células sensoriais da cóclea respondam a diferentes frequências de som dependendo da região, sendo que sons mais graves são percebidos na base da cóclea, enquanto sons mais agudos são detectados em seu ápice. Esta tonotopia se mantém em todo o sistema de transmissão, até chegar no córtex auditivo primário, onde diferentes tonalidades também serão detectadas em áreas distintas. Além das tonalidades, o volume também é processado no córtex auditivo primário. Já o córtex auditivo secundário concentra-se em padrões harmônicos, melódicos e rítmicos. E o córtex auditivo terciário integra estes padrões em uma percepção geral da música como um todo. Mas como será que a música gera respostas emocionais tão fortes? Bom, para mexer com nossas emoções, um estímulo precisa ser enviado para uma região encefálica que chamamos de sistema límbico. Este sistema é composto por uma série de áreas necessárias ao processamento emocional, incluindo o hipocampo, o hipotálamo, a amígdala, o fórnix e o córtex cingulado anterior. Essas regiões recebem as informações ambientais e desencadeiam as respostas fisiológicas características das emoções. Uma vez que o seu corpo experiencia emoção, essas áreas interpretam seu significado, gerando o que chamamos de sentimento, como felicidade, alegria, tristeza, ansiedade, medo, entre outros. Quando ouvimos música, uma série dessas áreas encefálicas relacionadas ao processamento das emoções são ativadas. Estudos de imagem demonstram a ativação dos núcleos superficial e basolateral da amígdala, a formação hipocampal, o núcleo acúmbens, o pálido ventral, a cabeça do núcleo caudado, o córtex auditivo, a área motora suplementar, o córtex cingulado e o órbito frontal. Ufa! São muitas regiões! Mas dentre essas regiões, a amígdala tem um papel central, sendo ela considerada a principal área no processamento das emoções. A região da amígdala superficial, que é ativada pela música, é sensível a sinais socioafetivos, processando informações importantes nas relações sociais, como o reconhecimento de odores, de faces, de sons e claro também da música ao ativar esta área a música é percebida portanto como um sinal de significância social devido às suas propriedades comunicativas e à similaridade acústica com a prosódia afetiva esta área é ativada especialmente quando ouvimos uma música agradável já a amígdala basolateral também ativada pela música, está relacionada ao aprendizado de estímulos positivos e negativos e ao condicionamento. A ativação dessa região pela música está envolvida com a codificação do valor de recompensa, positivo ou negativo, da música. A amígdala basolateral recebe projeções diretas do córtex auditivo, sendo responsável por processar informações sobre sons complexos que tenham relevância emocional. Além de deflagrar sentimentos, a música também pode causar sensações de prazer, não é mesmo? Isso acontece porque músicas agradáveis também deflagram a ativação do núcleo acumbens, uma região do nosso sistema de recompensa. Ela é sensível a recompensas primárias, como o alimento, a água e o sexo, e a recompensas secundárias, como o dinheiro, o poder ou drogas de abuso. A liberação de dopamina no núcleo Acumbens é um mecanismo essencial para a geração de prazer e representa o valor hedônico de uma ação, motivando, iniciando e fortalecendo comportamentos que permitem a obtenção da recompensa. Ele está por trás das sensações intensas evocadas pela música, como o arrepio, por exemplo. E é a ativação desta área que vai te induzir a comprar aquele álbum daquele músico que você adora. Sempre que uma música é prazerosa para o indivíduo, esta área está ativada. Yay! De fato, a música parece ativar as mesmas regiões ativadas por estímulos recompensadores, como o alimento, o dinheiro e o sexo. Mas, diferente destes outros estímulos, a música também ativa o hipocampo, o que sugere que as emoções deflagradas pela música não estão associadas apenas à recompensa. Os estudos relacionaram a ativação do hipocampo quando a música evocava ternura, tranquilidade, alegria, arrepios e tristeza. O hipocampo tem uma conexão importante com o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, que controla a produção do hormônio característico do estresse, o cortisol. A alegria evocada pela música pode promover respostas endócrinas, como a redução do estresse e dos níveis de cortisol. O envolvimento do hipocampo no processamento de informações emocionais também foi demonstrada em estudos investigando emoções relacionadas à ligação interpessoal, como o amor, a compaixão e a empatia. Foi observado que indivíduos que têm uma tendência reduzida a experienciar estas emoções positivas têm um volume hipocampal reduzido e reduzida a atividade do hipocampo em resposta à música. De fato, a música é capaz de evocar uma série de reações fisiológicas relacionadas às emoções. Uma música com tempo rápido promove aumento na pressão arterial, enquanto músicas de tempo mais lento causam redução. O rock'n'roll, por exemplo, eleva sua pressão arterial. <música> enquanto a música clássica reduz. Outro ponto muito interessante é que não é qualquer sequência de acordes que é capaz de nos proporcionar uma sensação positiva ao ouvir uma melodia. Na verdade, existe uma certa previsibilidade com relação à sequência de notas de uma melodia, e o seu cérebro sabe disso. Normalmente, quando uma nota ou um acorde é destoante do resto da melodia, este fato é rapidamente percebido pelo cérebro e pode reduzir a sua sensação de prazer e felicidade. De fato, o cérebro está sempre tentando adivinhar qual é o próximo passo da melodia e a estabilidade da estrutura musical contribui para a tensão da expectativa. Por exemplo, quando uma melodia se afasta de sua tonalidade principal, cria uma tensão, e o retorno à tonalidade cria relaxamento. Assim, quando um músico cria uma melodia, ele também está tentando passar uma mensagem para o seu cérebro. Bom, agora já sabemos o porquê as músicas têm o poder de nos emocionar tão profundamente. Mas será que este atributo pode ser utilizado de forma terapêutica? Os conhecimentos a respeito dos efeitos da música em nosso encéfalo tem pautado uma nova terapêutica, a musicoterapia. Se considerarmos que anormalidades em áreas de processamento emocional, como a amígdala, o hipocampo, o núcleo accumbens, o núcleo caudado e o córtex cingulado, são características de várias desordens neurológicas e psiquiátricas, como a depressão, a ansiedade, o estresse pós-traumático, a doença de Parkinson, a esquizofrenia e outras doenças neurodegenerativas, as evidências demonstrando que a música modifica essas estruturas, lança base para novos tipos de tratamento utilizando a música. Outra condição que pode se beneficiar da musicoterapia são pacientes com autismo. Estes pacientes, embora tenham prejuízos nas funções socioemocionais, no que diz respeito à música, suas habilidades de reconhecer, experienciar e processar aspectos emocionais são quase normais. Assim, a música é capaz de ativar áreas encefálicas nestes indivíduos que não são ativadas por estímulos emocionais não musicais. A musicoterapia pode ajudar esses pacientes a desenvolver vocabulário para as experiências emocionais e transferir este vocabulário para outras habilidades socioemocionais não relacionadas à música. Já em pacientes com Alzheimer, a memória musical parece não ser afetada e o uso da música pode auxiliar na retenção de palavras. Além disso, a música também se mostrou efetiva para reduzir o medo, a ansiedade e a dor. Estes efeitos estão possivelmente correlacionados aos efeitos associados à emoção positiva evocada pela música. Então, na próxima vez que você ligar o rádio, não se esqueça que este ato pode ser extremamente positivo para o seu humor e ouvir música com frequência pode te fazer mais feliz. Só tome cuidado com as suas escolhas, afinal, nem toda melodia é prazerosa. Este foi mais um episódio do podcast Cérebro Descomplicado. No episódio de hoje, nós falamos um pouco sobre os efeitos da música em nosso cérebro. No próximo episódio, vamos falar de uma outra atividade presente em nosso dia a dia, a atividade física. Por que será que a atividade física nos faz tão bem? Quer saber? Então não perde o próximo episódio!